0: Proszę Państwa, ogromnie się cieszę i wszystkim Państwu się kłaniam. Tak powiem, jak Pan Dyrektor mówił o tym, że są unijne pieniądze na to, aby dzieci uczyć gwarą mówić, to sobie tak pomyślałem sobie, Panie Dyrektorze. Że ja bym tego mógł gwarom powiedzieć, jakby to panu przysłu przysłużyło się do uzyskania tych pieniędzy. Ale się. Ale się zaraz z bo przecież mam strój inteligenta. To gwarom mówić nie, wyp nie wypada. No więc będę mówił normalnie. Proszę Państwa, to jest taki temat wartości kultury chłopskiej. Doszedłem do wniosku, że właściwie mam mówić o czymś, czego nie ma. Co było, oczywiście było przez całe wieki, ale się skończyło. Można by tak powiedzieć, że kulturę chłopską, pożarła kultura ludowa, Tutaj pan, bur, pan wójt mówił, używał tego określenia, kultura ludowa. O to jest kultura ludowa, mimo że przypomina kulturę chłopską, wiejską. Używamy takich terminów właśnie zastępczych. Kultura ludowa, folklor. No i właściwie to się nam wszystko rozmywa. Otóż chciałbym na początku powiedzieć tak, że Kultura chłopska nie istnieje, skończyła się. Najbardziej dramatyczne y, momenty w tej kulturze chłopskiej to, tak patrzę po sali, ale raczej nikt z Państwa nie widział i nie przeżywał. A ja widziałem, kiedy próbowano na przykład y, przeprowadzać drogę przez wieś, to chłopi wychodzili z siekierami i nie puszczali. To widziałem. Zresztą zostało to napisane i pewnie to Państwo już widzieliście. Jest taki utwór Wiesława Myśliwskiego pod tytułem Drzewo, w którym właśnie pokazuje, jest inżynier, który powiada to my tu do tych chamów przychodzimy, żeby im przyprowadzić cywilizację, żeby mieli dobrą drogę, a chłop wylazł na drzewo i powiada, nie dam ściąć tego drzewa, bo nikt do mnie nie trafi, jak tego drzewa nie będzie, to nikt nie trafi, bo wszyscy wiedzą, że Antek to mieszko pod tą lipą. Proszę Państwa, skoro przywołałem Myśliwskiego, to jest jeszcze jeden utwór, w którym dochodzi do takiego, pokazane zostaje, jest taka prezentacja, tej konfrontacji, cywilizacji współczesnej z kulturą ludową, z kulturą chłopską, przepraszam. To jest rekwiem dla gospodyni. Mianowicie w chłopskiej chacie leży gospodyni w jednej izbie, ale w drugiej izbie stoi telewizor, który cały czas chodzi. On już jest bardzo zdezolowany żeby go uruchomić, to trzeba go tak pięścią uderzyć i wtedy zarusza. I przygotowuje się tak zwaną stypę. Gospodarz, niby do tej żony swojej zmarłej, mówi: Popatrz, nie chciałaś, nie życzyłaś sobie, żeby była wódka, to kupiłem cytrynady, jakieś tam jeszcze innych płynów Pepsi Cole, orężadę. I przy, przy okazji rozstawia talerze, sztućce na stole. Mówi, do czego to doszło? Teraz trzeba na taką stypę zabić świnie, zrobić wyroby, kupić wódkę, bo inaczej nie przyjdą. A przedtem przychodzili ludzie i trzy dni siedzieli przy zmarłym, śpiewali pieśni religijne, modlili się, a przygotowywało się tylko bób, gotowało się bób albo kapustę, przychodzili, zjedli trochę i szli dalej i to robili. Proszę Państwa, w tym utworze, ja myślę, że to Myśliwski to zrobił kapitalnie, w tym utworze również do tego domu przychodzą przejezdni. Przychodzi biznesmen z taką, z taką młodą, ona się tam chyba nazywa, Siksa, no i, i właśnie przychodzi pani, która z Uniwersytetu Warszawskiego, jako etnograf i powiada, jak ja pójdę teraz, pojadę do, do Warszawy, to swoim kolegom powiem, w czym uczestniczyłam. W takim czymś, co się już nie zdarza. Otóż, proszę państwa, dlatego powiedziałem, że kultury chłopskiej nie ma weszła cywilizacja, współczesna cywilizacja, czyli mamy pralkę, dlatego nie ma kijanek. Włączamy pralkę, zamiast iść nad rzekę i bić tymi kijankami. Ale z tego wynika taki wniosek się wyprowadza, że ta kultura chłopska była niezwykle utylitarna, była niezwykle logicznie przemyślana, mianowicie tworzono tylko to, co było potrzebne. Tylko to, co było potrzebne. Do użytku na co dzień. Ale są gliniaki, tylko dzisiaj gliniaków nikt nie używa, a chłop, kiedy produkował taki gliniak, to po to, żeby na przykład stawiać mleko na kwaśne, a potem robił odpowiednią... Taką odpowiedni przyrząd do wyciskania serów i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, proszę to potraktować jako takie wprowadzenie i wstęp. Trzeba powiedzieć tak, i to, to dzisiaj się zdarza, zgadzają niemal wszyscy etnografowie, nie tylko w Polsce, że, a w Polsce szczególnie, się podkreśla, dzięki tej kulturze chłopskiej, nie kulturze ludowej, tylko kulturze chłopskiej. Dzięki językowi chłopskiemu, tym, którym się chłop posługiwał na co dzień, z którym rozmawiał, wyszukiwał nowe słowa, aby nazywać nowe zjawiska. Dzięki temu językowi, dzięki tej kulturze przetrwaliśmy, zwłaszcza my, który, którzy mamy tę historię taką bardzo pokręconą, prawda, Żebyśmy chociaż mieli, no dzisiaj wiemy, że mamy podobno gaz łupkowy, a wtedy nikt o tym nie wiedział, żebyśmy chociaż mieli jakieś skarby, złoto albo co. Ciągle nas ktoś napada, ciągle nam ktoś odbiera wolność, ciągle nas ktoś nad nami chce panować. I zwraca się również uwagę na to, że zaborcy, niezależnie od tego kiedy, zaczynali zawsze... Odrugowania języka, od ograniczania języka. Zarówno germanizacja na tym polegała, to Państwo doskonale znacie z literatury, jak i rusyfikacja. Żeromski to opisał w sesyfowych pracach. Pozbawić języka, narzucić język obcy. Od tego się zaczynało. Zamykano szkoły po to, aby nie kształcić. Ale na wsi, w chłopskiej chacie, zawsze mówiono tym językiem, tego się nie dało. Więc próbowali również zaborcy rugować chłopów. To też pamiętamy. Z, wiemy o tym z historii. Zabierano gospodarstwa, osadzano swoich, wyrzucano tych, którzy od lat pracowali na roli na ziemi i to wystarczy przypomnieć na przykład placówkę, placówkę Bolesława Prusa. Wystarczy przywołać tu znów jakieś opowiadania Żeromskiego, aby to wszystko się ukazało. Dlatego, proszę Państwa, dzisiaj się mówi, że dzięki, ta kultura chłopska stanowi fundament, właściwie nie do ruszenia, fundament całej kultury narodowej, całej kultury narodowej. I tu dochodzi do tego rozróżnienia kultura ludowa i kultura chłopska. Kultury chłopskiej nie ma, mamy kulturę ludową i mamy Cepelię. I mamy Cepelię. Jeden z badaczy pisarzy powiada, że Cepelia, kultura chłopska była autonomiczna i niepodległa. Kulturą chłopską nie można było manipulować. Natomiast kulturą ludową i Cepelią można manipulować, można ją upolityczniać, można ją przyłączać, zawłaszczać, manipulować tak, żeby odbiorcę, słuchacza, widza odpowiednio jakoś spreparować i przygotować na określone cele. I to jest jedna z podstawowych wartości kultury chłopskiej której już niestety nie ma. Proszę Państwa, wystarczy tylko rozejrzeć się po literaturze, ale także po historii, C czym była ziemia, czym była ziemia dla chłopa. Tutaj padały już słowa, że była karmicielką, była matką, dlatego było ciężkim grzechem, ciężkim grzechem zaniedbywać ziemię, zostawiać, aby stała odłogiem. Powiedziałem, że kultury chłopskiej nie ma, to proszę się przejechać przez Polskę i zobaczyć, ile leży odłogów i ciągle się słyszy, albo się nie opłaca. Albo się nie opłaca. Więc, proszę Państwa, wartość, znów druga wartość tej kultury chłopskiej, to było to niesamowite przywiązanie do ziemi, ale to przywiązanie do ziemi stanowi również element tej trwałości narodowej. Chłop nie miał świadomości narodowej od początku, pełnej świadomości narodowej, że przynależy tu czy tam. On nie miał świadomości patriotycznej, to co, to co nazwaliśmy patriotyzmem. On był przywiązany do ziemi. I biada temu, kto tę ziemię chciał mu zabrać. Oczywiście zabierano mu siłą, ale na ile go stać było, to się bronił. I gdzieś się przyczajał i czekał tylko, żeby tę ziemię odzyskać. To jest ta wartość kultury chłopskiej, której właściwie już nie ma. Ziemi dzisiaj się nie ceni, oddaje, sprzedaje, zostawia. Nawet spotkałem takie określenie u, u, u jednego z antropologów, że ziemia, która zawsze była matką dla chłopa, w tej chwili jest taką, taką macochą, może nie macochą, w każdym razie czy, czymś, co się traktuje jako bezwartościowe. I to są, to są konieczne takie rozróżnienia. Przychodzi tutaj, i to jeszcze w dwudziestych latach, czyli w okresie międzywojennym, przetoczyła się taka wielka dyskusja przez prasę, y, przez literaturę także, y, chodziło, chodziło o, proszę Państwa, o... wprowadzono wtedy pojęcie y, literatury, literatury, ludowej, literatury chłopskiej, o na przykład bodaj pierwszą książką, o, 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 o ile pamiętam, Pierwszą książką, która spowodowała tę wielką dyskusję, to była Droga przez wieś Wincentego Burka. I potem zaraz się ukazała książka Stanisława Piętaka, także pochodzącego ze wsi. Yy, młodość Dziasia Kunefała. I wielka dyskusja, czy do Wincentego Burka nikt nie miał pretensji, nikt nie miał zastrzeżeń. To był chłop, który Orał, siał, zbierał, modlił się, chodził do kościoła, chodził na odpusty, ubierał się w strój chłopski. Nikt nie miał żadnych zastrzeżeń, że to jest literatura właśnie chłopska. Natomiast przy Piętaku już stawiano pytania. To jest ten proces deklasacji, jak się to nazywa, deklasacji, kiedy młodzież ze wsi Poszła na, do miasta, na uniwersytety, studiowała, na wieś już nie wracała, opisywała tylko życie wiejskie, opisywała tylko życie wiejskie. I to można, proszę państwa, nazwać literaturą ludową, ale wtedy do literatury ludowej można zaliczyć na przykład wolnego najmity Marii Konopnickiej, która nie była wcale chłopką, nie pochodziła ze wsi. Opisywała tylko dzieje chłopa. Ciężkie, trudne życie chłopa, całą egzystencję przepełnioną trudną pracą, nierzadko opłakaną egzystencję, pełną bólu. Wiesław Myśliwski w takim eseju Kres kultury chłopskiej, pisząc o tych różnych sprawach, powiada tak, że arcydziełem rzeźby przestrzennej, to jest figura Chrystusa Frasobliwego, proweniencji chłopskiej. Powiada, ten kto to wyrzeźbił, kto pierwszy wpadł na ten pomysł i pokazał Chrystusa Frasobliwego, to zawarł cały chłopski los w tej postaci, w tym układzie przestrzennym. Ciężki, trudny los chłopski. Proszę Państwa, to są, to są te zjawiska, które oczywiście, to co ja mówię, to nie znaczy, że żałuję tego, czy namawiam kogoś, żeby to wszystko przywracać, ale przywrócić by można co innego. Też się takie określenie chętnie, niechętnie, ale etnografowie, antropolodzy yy, formułują, że ta kultura chłopska jest przeniknięta, przesiąknięta trzema fundamentalnymi, podstawowymi elementami. Pierwsze to jest praca, drugie to jest modlitwa, a trzecie to jest Użytek. To jest użytek. Tutaj pan wójt mówił, że kultura to jest wytwór myśli, serca i rąk. To mniej więcej się, proszę Państwa, to pokrywa. Można to tak przyjąć. I teraz, na czym to polegało, jak się to przejawiało? Chłop nie zastanawiał się, czy mu się opłaca, czy nie. Tylko wstawał rano i szedł do pracy. Orał, siał. Rąbał drzewo, szedł do lasu, wycinał, ciągle pracował. W samej pracy widział sens. Nie w efektach tej pracy, nie w zyskach i profitach, które ewentualnie z pracy mogły mu przyjść. Widział sens w samej pracy. To była idea. I teraz rozpoczynając pracę, zaczynał to w jakiś sposób modlitwą. Stąd jego praca stawała się w pewnym sensie modlitwą. Yy, państwo, powtarzam, Państwo nie pamiętają, bo nikt z Państwa nie pamięta, bo wszyscy jesteście bardzo młodzi. A ja to jeszcze pamiętam, kiedy na przykład wyjeżdżał w pole końmi, zabierał pług i zanim pług wszedł w ziemię, to brał bat i biczyskiem robił znak krzyża, zanim zaczął orkę. Proszę Państwa, kto z Państwa czytał Myśliwskiego, kamień na kamieniu, to sobie przypomni, jak zanim rozpoczął chłop orkę, to pajdę zaschniętego chleba wkładał w pierwszą skibę. Oczywiście sam chłop się wtedy y, także modlił. I to były te dwa elementy podstawowe. On nie miał wątpliwości, nie, nie czekał, że Pan Bóg mu specjalnie pomoże, prawda. Tylko to należało do, do trybu życia, tak bym powiedział. I ten trzeci element to jest użytek. Chłop nie robił nic, niczego nie produkował co było niepożyteczne, co było zbędne. I tu trzeba od razu zaznaczyć, proszę Państwa, ale to, co produkował, to nie były tylko takie jakieś prymitywne rzeczy. Dbał także o estetykę. To jeszcze można tu i tam zobaczyć, nawet tutaj można popatrzeć, ale na przykład łyżnik, to już nie mówię, że nikt nie pamięta, bo jak tylu ludzi jest, którzy pamiętają to, y, proszę Państwa, to nie był tylko, to nie była tylko deska do wieszania y, łyżki, zresztą drewnianej, tylko albo była rzeźbiona, albo malowana. Albo rzeźbiona, albo malowana. Otóż i ten właśnie, y, proszę Państwa, y, te opisy nawet ludzi pochodzących ze wsi, ale zdeklasowanych. Mówię to w sensie pozytywnym, bo przecież trudno mieć pretensje do kogoś, kto skończył uniwersytet wykształcony, nie wrócił na wieś, potem zaczął pisać, opisywał swoje życie, ciężkie życie. Ale to się nazywa kulturą ludową. Nie chodzi o temat. Ta kultura chłopska, w tej kulturze chłopskiej, tak bym powiedział, był cały człowiek, był cały człowiek. Z tego wynikało jakieś takie, można to tak nazwać, ludzkie uniwersum, ludzkie uniwersum, czyli cała egzystencja. Ciężka, trudna egzystencja i elementem ważnym w tej kulturze i samej twórczości to jest to, że ona wyrastała z wnętrza człowieka. Bo właśnie z tego, jak tutaj mówiono, z serca. Może nawet mniej z głowy, ale bardziej z serca. I teraz wystarczy znów po literaturze się rozejrzeć. Proszę Państwa, jakiś tam polski emigrant, który, którego się odwiedza gdzieś w puszczy, i on mówi językiem biblijnym, dlatego, że zabrał sobie Biblię z domu i tę Biblię tylko czyta. Że jak dostaje polską książkę, prawda? dostaje polską książkę, to zapomina o całym świecie. Przenosi się w inny, w inny zupełnie świat. To jest ta, to docenianie języka ojczystego, języka narodowego. Tutaj w, w, znalazłem taki, proszę Państwa, wiersz ludowego poety Michała Kajki z Warmii i Mazur, który tak pisał o języku właśnie. I to jest ta, ta kultura chłopska. Oj czysta nasza mowa. Coś kwitnęła nam przed laty, przez, przed laty? Zakwitniejże nam na nowo, Jako kwitną w lecie kwiaty. Ześlij nama jako zorze, Przywróćże nam skarb nasz isty, Aby w domu i we zboże czyli w kościele, Istniał język nasz ojczysty. Choćby germanizmu wały, na kształt śniegowej zawiei naszą mowę zalać chciały, jednak nie traćmy nadziei. Tylko gorliwie, w pokorze, macierzyńską mową wszędzie, czcijmy Zbawcę w każdej porze. On pomocą nama będzie. To jest to, proszę Państwa, połączenie pracy z modlitwą. Tworzenie jakiegoś takiego zespołu, nierozerwalnego zespołu. To się przejawiało w tym także, że zanim się rozpoczęło bochen chleba, to się robiło znak krzyża na, i na spodzie tego chleba. I to, są, to są te wartości, których, do których można by wrócić. Ale to są tylko znaki, to są symbole zewnętrzne, które ukazują, no właśnie to, co tu nazwano sercem, ukazują wnętrze człowieka, jego nastawienie, jego stosunek do rzeczywistości. I teraz by można tak powiedzieć, że cywilizacja, która wkroczyła i pożarła to wszystko, zniszczyła, to ona raczej pokazywała możliwości człowieka, możliwości zapanowania nad przyrodą czy nam to wychodzi na dobre, czy na złe, to już jest inna sprawa. Tylko tutaj funkcjonuje przede wszystkim racjo, czyli rozum, na ile możemy opanować naturę. Natomiast ta kultura chłopska nie brała tego jakby pod uwagę, dlatego że życie wiejskie, życie chłopskie było po prostu elementem natury. To było życie, można tak powiedzieć, w sensie pozytywnym, bardzo zharmonizowane z naturą, z otoczeniem, z przyrodą. Prawda, tu się sadzało drzewa, tutaj się robiło jakieś tam, odprawiało jakieś modły nad naturą, kiedy przychodziła burza, to się stawiało gromnicę w oknie i pasyjkę, żeby pioruny, gromy szły gdzieś. Zdarzało się też, żeby szły na sąsiada, nie na mnie. No, bo to takie ludzkie, prawda? Ale, proszę państwa, chłop układał, jak tu przytoczyłem, własną poezję, układał pieśni. Słyszeliśmy, tutaj dzieci nam śpiewały pięknie, właśnie takie pieśni, które na wsi układano, które chłopi układali. I to o tych pieśniach Mickiewicz w Konradzie Walenrodzie pisał. Pieśni gminna, Ty, Arko, Przymierza. Między dawnymi a nowymi czasy. W Tobie lud składa i tak dalej, i tak dalej. O to chodziło. Romantycy wydobyli tę kulturę chłopską, tę kulturę wiejską i na niej budowali całą poezję. Napisał lilię i napisał z pieśni, gminnej, z pieśni gminnej, Jak napisał, jak napisał balladę to lubię, to potem napisał, że jest to wprawdzie niezgodne z nauką o piekle, ale niczego nie poprawia, żeby pokazać jak lud myśli o rzeczach metafizycznych. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.